0: Salmos capítulo 51 Eu queria fazer uma oração, queria compartilhar algo com você sobre esse texto Pai nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia conhece os nossos corações Pedimos graça, Senhor, graça, 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 para meditar, usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para fortalecer e trazer alerta, Senhor, para que possamos viver uma vida cada vez melhor. Nós te amamos, ó Pai, e te louvamos, perdoa os meus pecados, santifica, Senhor, meu coração, minha mente, meus lábios. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, nós vamos ler esse salmo. Esse salmo fala de um momento da vida de Davi. Na minha, o meu título aqui no, 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 no salmo diz assim, Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. E esse salmo é um testemunho de alguém que passou por um momento cruel, fez uma escolha e essa escolha não foi boa, essa escolha trouxe grandes resultados, mas ele era um homem de Deus, por se tratar de um homem de Deus que fez uma escolha ruim, ele se arrependeu. E é um paralelo muito interessante aqui que a gente faz sempre com Adão que quando foi confrontado acerca do seu pecado, né? Adão, você comeu daquele do fruto que eu disse para você não comer? A resposta de Adão foi a mulher, a mulher que tu me deste. Em outras palavras, o problema está em ti. Está tá no senhor, o senhor me deu uma mulher com defeito de fabricação. E esse probleminha dela me causou isso, porque a culpa não é minha. Parece criança, não parece? né Quando você vai dar bronca na criança, mãe, mas não fui eu, mãe. Pai, não fui eu. Todo mundo tirou nota baixa, pai. O problema é a professora que não sabe ensinar. Quem já falou isso no passado? Quem já falou isso? Levanta a mão. Ele já falou? Eu falei, muitas vezes. Depois apanhava, mas falava. Não, pai, não fui eu. E Adão tomou essa atitude. E Davi foi ao contrário. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele diz, não, fui eu, sim, fui eu. E aí é que está a diferença. Porque alguns tentam esconder, não, não fui eu. Lembra, a gente, o pessoal mais velho aí lembra, cadê os outros? Não é só eu, tudo bem que eu fiz errado, mas cadê os outros? E Davi não teve esse comportamento, o comportamento de Davi foi justamente, fui eu. Nós vamos ler depois um, um versículo que está lá em 1 Coríntios 11, que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que é o que nós vamos fazer na ceia. Mas o que me chama a atenção nesse texto que nós vamos ler é não precisava ter passado por isso. Amém? Tem muitas coisas que a gente não precisa passar. Mas... A gente acha que o, o, o Davi ele achou que ele tinha a liberdade para fazer o que é errado. Ele achou. A mulher, vamos chamar de vizinha, né? A vizinha estava lá e ele sabia que naquele horário ela tinha o hábito de tomar banho. A vizinha, por sua vez, não fechou a janela sei lá se ela tinha segundas intenções também, mas o camarada foi lá, viu, e ele achou que ele tinha o direito. Não faz mal. E aí, meu irmão, estragou tudo. Mas a questão que me veio ao coração quando eu meditava nesse texto, ele não precisava passar por isso. Mas passou e aí ele compõe esse salmo que diz assim, vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com issope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não porque Tu não compraste em sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus, abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos e das tuas ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Esse é um salmo, são um total de seis salmos que Davi escreve sobre a sua dor, sobre o seu pecado. Mas esse é o que a gente comenta mais, a gente fala mais, é porque é muito, muito interessante. Mas a pergunta é, a gente não precisa, meu irmão, a gente não precisa passar. Tem um conceito hoje que eu tenho que experimentar. Cada um tem que ter a sua experiência. E às vezes você vai falar com a moçada, dizer: "Pô, não faz isso". "Não, eu tenho que ter a minha experiência". Isso é na área das drogas. Aí ah, eu tenho que, eu tenho que ter a minha experiência. E aí a pessoa não percebe que aquilo é um laço, é um abismo, é um buraco. Ele acha que ele precisa ter a experiência dele para ele poder entender que aquilo é errado. Ele então se dá o direito: "Ah, eu tenho que ter a minha experiência". E é interessante, queridos, que as trevas, elas são, tem hora que ela fica assim muito densa, escura. Agora, uma coisa impressionante é que se você acender um fósforo, as trevas vão embora. Porque com um fósforo, uma luz pequenininha, você consegue dissipar a escuridão, você já consegue ver o caminho. Não existe um volume de escuridão que consiga apagar a luz. Mas se você tirar a luz, a escuridão se fixa. Davi está trazendo a memória, dizendo, olha, eu experimentei o que eu não precisava experimentar. Eu tomei uma atitude que eu não precisava ter tomado. Eu escolhi um caminho que só me trouxe males E ele compõe esse salmo dizendo Olha, eu vou, eu vou compartilhar isso Para que os meus irmãos, para que a nação, para que as pessoas Não escolham o pecado A Bíblia diz que abismo chama outro abismo E na verdade ele alimentou aquilo no coração E desse alimento ele acabou cobiçando aquela mulher e daquela cobiça ele acabou tomando posse da mulher e depois dessa posse vem uma gravidez, aí ele chama o marido para que ele venha e o marido não vai para casa, não se deita com a mulher, então ele envia esse homem de volta ao campo de batalha e orienta que ele vá para a frente de batalha e esse homem morre e ele então tentando dar uma de bonzinho, ele recolhe aquela mulher, como se fosse assim, olha, eu, eu gostava muito do meu amigo, então eu vou trazer, eu vou cuidar desta mulher. E assim passou um tempo, até o dia que ele foi confrontado. A Bíblia diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E aí ele compõe esse salmo dizendo, pessoal, não escolham o caminho errado. Não façam isso porque não é bom. Eu não precisava ter passado por isso. Isso acontece com pessoas que pegam dinheiro lá do caixa e não vê nenhum mal e vai pegando. E depois vem o constrangimento, vem a vergonha. Isso não acontece só com funcionário não. Isso acontece com sócios porque às vezes o sócio vai lá e pega um dinheirinho, pega um dinheirinho, afinal de contas ele é sócio, mas ele não falou para o outro. E aí vai, vai um dia, meu irmão, faz um rombo e ele passa um constrangimento. Isso acontece com a família. De vez em quando a gente ouve falar de situações que aparece um garoto na porta e diz, olha, é, o seu marido é meu pai. Quantos anos? Pois é. Agora vem, vem o constrangimento, vem. Não precisava passar por isso. E ele aborda algumas coisas que eu acho muito legal, vou ser bem rápido aqui. No versículo 13 ele diz que o problema do pecado é que o pecado não sai da mente. Ele diz que esse negócio acaba ficando na mente da gente. E a gente quer se livrar, mas isso fica na mente. Você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. O, o diabo ele é astuto porque ele te incentiva a fazer, depois que você faz, ele então te acusa. Você já viu isso? É engraçado, não é? Você não tem tempo para ler a Bíblia. E o diabo te, olha, acaba te induzindo para você não achar tempo para ler a Bíblia. E no final do dia você se acusa porque não leu a Bíblia. Porque o diabo, ele começa a te atazanar. Você não leu a Bíblia, você não leu a Bíblia. Mas ele fez tudo para você não ler. E depois ele te acusa salmista disse, olha, o problema do pecado é que depois ele não sai da mente. Ele é amargo, parece doce, mas é amargo, não vale a pena. A outra questão que ele coloca é que o, o pecado lhe leva embora a alegria. Olha no versículo 12, está escrito isso. Torne a dar-me alegria da salvação, perdi a alegria. Perde a alegria, perde a paz. Às vezes a pessoa começa a ficar irritada, fica meio azeda. Você não sabe. É porque dentro daquele coração está acontecendo alguma coisa, um reboliço. Satanás está lançando dardos inflamados. Ciúmes complexos. O diabo não para, meu irmão, não para. Ele não para de lançar mentiras e acusações e tirar e fazer com que você veja o que não existe. E faz com que você veja, tem hora que a pessoa diz assim, ah, é, eu, Deus me revelou, meu irmão, muitas vezes não tem nada a ver com Deus, é só para te dar a tua paz. Ele diz aqui, o diabo faz com que questões se levantem. Eu acho legal o versículo 5, né? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, o que, que tem isso a ver? Tem, tem a ver alguma coisa? Não tem nada a ver. Mas é uma coisa interessante, né? quando a gente cede ao erro, a gente tenta achar, eu não sou contra o tratamento terapêutico, que Deus abençoe e tal, tal, mas uma das questões que às vezes eu tenho é isso, a, a pessoa está tentando achar o culpado, então você não é todo culpado, te tentaram, é também. Aquela moça, olha a roupa dela. Não, você não tem culpa. Olha, olha o decote. Você não tem culpa. Aconteceu também. Às vezes tem um estupro, né? Então vem essa conversa: olha, tem um estupro, mas também a moça, pecado é pecado, erro é erro. Não, o dinheiro estava dando sopa, estava ali fácil. Não, está errado. Tem um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, mas isso não é verdade. Porque a ocasião só manifesta. Quem é ladrão é ladrão, quem não é ladrão não é ladrão. Davi diz, olha, de repente no meio de tudo isso, ah, porque eu fui gerado em pecado... Dá para você perceber que, o que, que tem a ver isso? Mas é mais ou menos isso que acontece. Ah, não foi só eu. Ah, também. Queridos, nesta manhã nós estamos aqui num processo de restabelecer a nossa aliança com Deus. Vamos participar da ceia Estamos renovando o nosso compromisso. Você pode dizer para quem está do seu lado, Deus tem um novo tempo para você em nome de Jesus. Mas fala isso profeticamente, fala, Deus tem um novo tempo para a tua vida. Mas o pecado é o que faz separação entre nós e o grande projeto de Deus para a nossa vida. Sabe outro sentimento que ele coloca aqui no versículo 11? Ele diz sobre abandono, não me lances fora da tua presença. O, o pecado acontece isso a pessoa depois que ela, ela permite, parece que a sua oração não é ouvida. É triste quando a pessoa cai da fé, porque quando ela tenta retomar a sua caminhada com Cristo, ela está esperando aquela vibração que ela teve na primeira vez e quando ela volta parece que está tudo xoxo. Tem gente que tem dificuldade, até diz assim, ah, não vou voltar porque vão ficar olhando para mim, vão ficar. E aí a pessoa não, não restabelece, mas é um sentimento que diz a palavra de Deus. Olha, a gente tem um sentimento de abandono. E a outra coisa que eu acho interessante, meu irmão, parece que as nossas atitudes diante de Deus não têm valor. E ele diz aqui no versículo 16, né? Porque tu não comprases em sacrifícios. Porque às vezes a pessoa tenta compensar com alguma coisa que fez, um dízimo, uma oferta. É como uma pessoa dizer assim: ah, mas eu, 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 tô, eu vou na igreja, eu dou dízimo, faço jejum, eu oro, e, e minha vida está estranha. Meu irmão, essas coisas não compram Deus. A vida com Deus é uma vida muito mais de relacionamento, santificação. Olha, o pecado nos afasta do melhor de Deus, o pecado nos torna azedo e o pecado cega e nos destrói. Eu quero dar alguns conselhos para você, bem práticos. Se pecar, confesse. Vamos falar juntos? Se pecar, não é simples. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se pecar, volta logo, se acerta com Deus, fala com Deus. Segundo conselho: não demore em reparar os erros. Vamos falar juntos? Não demore em reparar, não se põe o sol sobre a vossa ira. Toma atitude mais rápido. Reconhece o seu erro Não faça como Adão que se escondeu Que pegou umas folhinhas ali para cobrir a nudez dele Hoje a gente, eu chamo de essas folhinhas que Adão pegou é, Para cobrir o seu erro Hoje a gente pode dizer que é uma roupa de marca né? O próprio Naaman, Naaman que era um grande general Um grande guerreiro Mas por baixo daquela vestimenta ele era leproso mas lógico, debaixo ele colocava aquelas condecorações, colocava aquela... Ninguém via lepra, todo mundo via a sua roupa, a sua beleza, mas por baixo havia ali uma lepra. E às vezes nós nos escondemos atrás de algumas coisas que a gente acha bonito. Ah, o camarada pisou na bola, mas ele canta bem, ele canta bem. Olha, o cara quando canta parece que o céu desce. É um sem-vergonha, camarada é um pilantra, mas ele, olha o cara quando prega, olha, queridos, não demorem em se acertar com Deus, pecou, confessa, não demore, não transfira a culpa, vamos falar juntos, não transfira a culpa. Queridos, a humilhação, arrependimento é o melhor caminho. O melhor caminho é se render diante de Deus e pedir misericórdia. Não transfira a culpa, não justifique. Ah, o fulano, o outro, o outro, não, 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 não. Meu irmão, o culpado, uma coisa que eu acho interessante, o quadro é do pecado é o pecador, mas o que eu acho interessante é que ninguém vai justificar a gente diante de Deus, nem o diabo. Já pensou? O senhor e o que, que você fez aqui, o diabo? Não, senhor, dá licença, isso daí não tem culpa dele, fui eu. Fui eu, 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 eu olha, aquele dia eu estava inspirado, porque eu o que eu fiz, o cara, não, ele não tem culpa, não, não, o diabo não vai entrar e vai explicar o porquê, não transfira a culpa. Agora você pode falar isso para quem está do seu lado, não dê moleza para o mal, fala para ele, não dê moleza é muito interessante isso porque a Bíblia diz o seguinte O diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor Jesus disse, vija aí, orai Quem está em pé, olhe para aqui, não? Na verdade, meu irmão, nós não precisamos passar com estrangimento. A Bíblia está sempre nos alertando e nos chamando A uma vida de retidão, de santificação A você organizar a tua vida diante de Deus, diante dos homens você não precisa passar constrangimento, só passa porque faz escolhas erradas. Quando eu digo você, todos nós, todos nós. Quantos pastores aí pisando na bola, quantos pastores passando vergonha, quantas vidas, quantos líderes, pessoas que você diz: não, esse camarada é crente, esse cara, ele é de, de, de nossa, é, é crente. Se é crente é bom, não é bom? E aí o cara vai lá e faz uma tremenda de uma besteira. A gente não precisa disso. Outra coisa que eu acho interessante é que o mesmo pecado que é tão doce, na concepção, ele é destruidor, é um veneno. Porque ele humilha, ele envergonha. A gente não precisa passar disso. O pecado cega e ele apaga a luz que há na gente. Querido, olha aqui o conselho, olha o testemunho de Davi dizendo, olha olha o que eu passei, olha o que eu passei. Eu acho legal que ele diz aqui no versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a, si, a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue. Senhor, eu quero ensinar as pessoas a falar. Não dê lugar ao diabo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso, meu irmão? Primeiro, porque Deus me deu essa palavra para compartilhar com você. Pode ser que essa palavra tenha endereço e você está passando um momento cruel na tua vida e o Senhor está te alertando, filho, não caia nessa, se arrepende, arrependa, volte atrás. Agora talvez você esteja olhando tudo isso e dizendo, meu Deus, não estou entendendo nada porque eu eu estou bem, eu, eu, eu só não fui para o céu ainda porque Deus não quis. Porque, ó, eu estou tô, tô pronto para arrebatamento, né? O Senhor, então Deus está dizendo: filho, oh, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão. Olha o que ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua vida, e ele ciranda as nossas vidas todos os dias. Quem está em pé, cuide para que não. Caia, ouça o testemunho preste atenção eu queria terminar com algumas questões que eu acho muito legal, primeiro eu quero falar profeticamente aquilo que eu já pedi que você compartilhasse aí está vindo um novo tempo sobre a tua vida está vindo um novo tempo sobre a tua vida em nome de Jesus eu estou te profetizando isso Está vindo um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua família, você que está em casa. Está vindo um novo tempo sobre a tua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique a tua vida. Não despreze esta palavra, esse alerta: ah, mas eu não fiz nada de errado. Ora, fala com Deus, fala com o justo juiz, se acerta com Ele. Pequenas coisas, bobeiras, mas bobeiras que mancham a nossa vida. Está vindo um novo tempo Sobre a tua família Está vindo um novo tempo Sobre os teus filhos Está vindo um novo tempo Sobre a tua reputação Está vindo um novo tempo Sobre a tua vida profissional Está vindo um novo tempo Sobre esta igreja Louvado seja o nome do Senhor Santificai-vos, meu irmão Vamos aplaudir nosso Deus Segunda questão que eu queria deixar para você, o mal vai tentar te paralisar, não aceite o mal, pensamentos ruins, oportunidades que não são boas, queridos tenha prejuízo, mas não coloque o nome do Senhor numa situação vergonhosa, tenha prejuízo. Pague dobrado, meu irmão. Eu gosto de dizer que honesto tem que pagar dobrado. É terrível, porque tem hora que você está falando, não, eu estou certo, estou certo. O pessoal está não, você está aí. Então, tá bom, tá bom, então eu vou ter que pagar. Como disse o texto lá, quero te levar a tua, tua capa, dá a túnica também, vai. Quer para carregar uma milha? Não, não, não é justo. Já carreguei uma milha. Tá bom, eu vou carregar duas. Vou pagar, vou, vou, vou ter prejuízo. Mas eu não vou comprometer o nome do Senhor nem o meu nome, nem o nome da minha família eu quero que as pessoas olhem para você e para mim e digam ali tem um homem de Deus ali tem uma mulher de Deus ali é alguém temente a Deus, alguém sério que no meio da injustiça acreditou no poder de Deus confiou nas promessas do Senhor e olha meu irmão, ninguém perde por esperar em Deus terceira coisa meu irmão não deixe nada manchar a tua história, meu irmão. Não deixe. É impressionante como a pessoa ela é reta, 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 reta. Num determinado dia ela bobeia e aí mancha a história. A gente ouve muito disso no meio dos pastores. O camarada é um homem de Deus, tal, tal. Num determinado momento uma bobeira. Foi um dinheiro, foi uma mulher, foi um homem, foi uma situação. E aí mancha toda a história. Quem está em pé, presta atenção. E a última coisa que eu quero deixar para você, meu irmão, a glória da última casa será maior do que a primeira. Se você tem vivido momentos de bênçãos com o Senhor, pois eu quero profetizar novamente sobre você, meu irmão, Está vindo um novo tempo sobre as nossas vidas. Está vindo um novo tempo sobre esta igreja. Não aceite a derrota como se fosse algo natural. Ah, eu sou um azarão, tudo que é ruim dá comigo. Eu, eu não, não tem jeito, eu sou... Não, 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 não. Meu irmão, eu posso estar vivendo um problema, mas o meu Deus, Senhor dos senhores, Todo-Poderoso, Há de mudar toda a minha história. Eu tenho orientado você a dizer, mas dizer com fé. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Você pode dizer isso, não precisa nem ser muito alto, mas você dizer com fé. Vamos lá, vai, um, dois, três. Ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Esse Salmo 51 é um alerta dizendo, irmão, não vale a pena, não ceda, não abra mão, confia no Senhor, santifique, toma as atitudes mais rápidas, Senhor, eu, eu, eu pequei, Senhor, eu, eu fiz, eu olhei o que não devia ter olhado, me perdoa, Senhor, faça coisa rápida, Senhor, eu aceitei, eu conversei, volta, incomoda, olha, sobre aquele assunto lá, é, eu não quero mais, eu estou fora. Não, você não pode sair agora Não, eu estou saindo em nome de Jesus Eu estou saindo desse assunto aí Eu não quero Incomode Mas não aceite Porque o que Deus tem preparado Para cada um de nós Vai precisar de uma história Você que está lendo os três capítulos por dia Dá para emocionar com a história de José, não dá? Agora imagina se José tivesse caído com aquela mulher, mas a misericórdia de Deus o tivesse abençoado e ele tivesse chegado aonde ele chegou. Você imagina naquelas festas que era comum e aí teria os oficiais e aquela mulher na festa. Como é que seria a situação de José? Constrangedora. Baixando a cabeça... Todo mundo dizendo, olha aqui, esse moço é demais, esse moço é tremendo. Esse moço é capaz, esse hebreu, esse hebreu. E quando José passasse os olhos por ela, tinha que abaixar a cabeça. Mas ele venceu. Não deixou mancha na sua história. Então, quando Deus o colocou naquela posição, ele estava limpo para viver aquele novo tempo na sua história, em nome de Jesus. Quando minha filha era adolescente, eu dizia para ela, filha, o moço que você pede, ele existe. Não fique beijando um, beijando o outro, papapá, papapá, não fique. Mantenha-se firme. Eu dizia para ela, seja amigo de todos, mas não dá o coração para ninguém. Não vai para lá, não fica, mantenha, porque a pessoa que você pede, ele existe. E ele é do jeito que você está pedindo. Ele vai te analisar. E um dia, ele vai chegar. Lógico, eu falava isso pela fé, tentando preservar a reputação da minha filha. Eu acreditava nisso. Mas eu confesso que eu não pensava que era tão ao pé da letra. Porque um dia o Daniel chegou para ela e disse Priscila, eu tenho te analisado seis meses. que Eu tenho te analisado. E citou o nome das pessoas que estavam acompanhando ele. Fulano. E fulano são as pessoas, são só essas duas pessoas que sabem. Eu estou te analisando. E eu então, acho que você é a moça de Deus para a minha vida. E ela vem me contar, eu confesso que eu fiquei assustado. Eu falei, meu Deus, quer dizer que aquilo que eu falei era, era mais do que uma fala, era uma palavra profética. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que quando Deus te colocar em lugares de delícias, você precisa estar preparado para que ninguém acuse, para que ninguém diga, não, 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 mas eu beijei, ó, essa boca não é santa não, eu beijei essa boca aí. Esse camarada não é o que ele está... Todo mundo pensa que ele é santo, mas não é santo não, porque ó, tem uma história. Santifique a tua vida, leve Deus a sério, fuja do pecado... Deixe o pessoal pensar que você é banana, que você é tonto, que você é bobão, que você não faz parte daquela, daquele esquema, que você... Deixe o pessoal pensar. Quem ri por último, ri melhor. Santifique a tua vida ao Senhor. Faça o que é certo por temer a Deus. E lá na frente, quando Deus fizer milagres na tua vida, você tem a tua reputação limpa. Preparada para ocupar o lugar que Deus preparou para você. Receba esta palavra. O que você está passando hoje, você não está entendendo. Você clama, você pede para Deus e parece que as portas não se abrem. Deus está trabalhando em você. Está trabalhando por você. Está preparando para que na hora certa Ele te coloque naquilo que Ele tem para a sua vida. Queria que você entendesse, Deus conhece o teu temperamento, Deus sabe dos teus sonhos. Para alguns o sonho é uma casa própria, para outros o sonho é uma viagem, para outros o sonho é um casamento. Deus conhece o nosso temperamento, nossa, Ele não vai dar igual para todo mundo, porque nós somos diferentes. Ele não vai dar, Ele vai fazer as coisas... Mas todos nós vamos olhar para trás e vai dizer, valeu a pena confiar no Senhor. Receba essa palavra, por favor. Há um novo tempo vindo sobre as nossas vidas. O mal vai tentar te paralisar, não aceite. Não deixe a mancha estragar a tua história. A glória da última casa será maior. Como é que diz lá 1 primeira Coríntios, capítulo 15? Firme, constante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Firme, capítulo 15, verso 58. Né? Firme, constante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, para a gente orar? Eu não pedi para que as pessoas ficassem em pé, até para não constranger ninguém. Mas você sabe como está a sua vida. Alguns vão poder dizer, Senhor, muito obrigado. Eu me lembro que eu era adolescente, eu amava muito o meu pastor. E uma das coisas que me chocava muito nele é que ele falava e parecia que ele estava falando comigo. E tinha dia que ele estava pregando e eu, eu sentado a gente sentava no chão porque o local era muito pequeno todo mundo eu sentava assim -se no chão e eu dizia Deus não fala Deus não fala Deus não fala parecia que a qualquer momento ele ia falar ei você e ele ia falar o meu pecado Deus não fala quantas vezes eu estava assim, dizendo não deixa ele falar não Jesus me perdoe me perdoe me perdoe que você esteja assim diante de Deus Deus obrigado obrigado pelo puxão de orelha obrigado pelo alerta Obrigado Jesus, há um novo tempo vindo para a tua vida, meu irmão, e você precisa estar preparado. Aonde o pecado se alojou, não dá para derramar bênção, meu irmão. E quem somos nós? Todos nós somos falhos, todos nós, meu irmão. Mas é o seguinte, tem alguns que querem santificar, tem alguns que estão buscando, estão melhorando. E tem outros que estão se conformando, cedendo nesta manhã receba essa palavra e fala agora você com Deus em nome de Jesus para que você possa viver o melhor de Deus na tua família para que você possa viver o melhor de Deus com os teus filhos para que você possa viver a melhor velhice para que você possa fazer a melhor viagem para que você possa ter os melhores momentos na tua vida. Fala com Deus agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida. Muito obrigado, oh Pai, por esse momento, pela tua palavra, pelos desafios deste salmo, Senhor, que faz com que a gente reflita sobre o erro de Davi, Sobre as dores que Davi sentiu, a dor do abandono, a alegria que foi embora, o pecado que não saía da mente, por que, que eu fiz isso, por que, que eu escolhi, por que aquilo ficava. Quantas vezes, ó oh Pai, induzindo a terceirizar, não sou todo culpado, porque eu também fui gerado no pecado, porque minha mãe pecou, meu pai pecou, e aí... Senhor, nós clamamos, estamos aprendendo com a Tua Palavra. Eu creio, Senhor, que virá um novo tempo sobre este povo, virá um novo tempo sobre cada família, virá um novo tempo, Senhor, sobre os corações, sobre os sentimentos. Algo novo vai acontecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós tomamos posse desta Palavra. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. A glória da última casa será maior do que a primeira. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos. Como diz o texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós cremos nisso, Senhor. E recebemos a tua palavra pela fé. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu recebo a tua palavra, é o meu coração, é a minha vida, que importa, sou eu que preciso da tua interferência. Mexe na minha vida e guia-me para os teus planos, para os teus projetos, em nome de Jesus, eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. santo oh! Santa teu nome, Senhor. Santo teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia! Glória a Deus.